0: Audiobeweis. Der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Liebe Eishockey-Freunde, home sweet home. Endlich wieder deutsches Eishockey, endlich wieder vor Zuschauern in unserer SAP-Arena. Wie fühlt es sich an?
1: Mond Longer! Lange, Äh, ja.
0: Damit ihr nicht nur gut gelaunt, sondern auch bestens informiert seid, kommt hier die volle Ladung DEL Auftakt in Mannheim News. Was hat sich am ersten Spieltag getan, was ist uns aufgefallen, welche Vereine stechen heraus und was bedeutet das bereits über die Schmerzgrenze gut gefüllte Lazarett für unsere Adler? Darum geht es jetzt in den Themendritteln. Zuvor nehmen wir im Warm-up noch ein bisschen Flurfunk mit. Auf dem Eis stehen für euch heute wieder Radio-Regenbogen-Adler-Reporter, und Eishockey-Experte Christoph Ullmann, der auch jetzt gleich mit einer ganz persönlichen Story anfangen will. Ulle, was war los?
2: Ich muss von letzter Sendung noch was aufholen. Es gab viel Freude im Hause Ullmann. Wir hatten drüber gesprochen. Es gab eine Auswärtsfahrt. Es gab einen Ligaauftakt in der U13. Lennox Ullmann ist in die Saison gestartet. Ich möchte es dich wissen lassen. Es gab einen 3 zu 1 Sieg und es gab ein Tor. Es, er hat, ein getroffen. Tor, ja. es, er lennox hat getroffen, er hat das 3 zu 1 gemacht, er hat im letzten Drittel den Deckel drauf gemacht, es war viel Freude, wir hatten uns ja kurz drüber unterhalten, sein ja. erstes Spiel in seiner Geburtsstadt und da wollte ich dich äh, und alle, die zuhören, kurz abholen, dass es erfolgreich lief und dass da ein strahlender lennox Ullmann nach Hause kam. Ähm, drei Punkte im Gepäck, ich weiß gar nicht, gibt es drei oder zwei Punkte im Nachwuchs? Oh, äh, drei Punkte, ja, drei also,
1: Punkte. Fr also früher, als mein Sohn noch in im Nachwuchs gespielt hat, äh, als ich das letzte Mal geschaut habe, war nein, nein, ich schaue ja immer trotzdem noch, aber ähm, nee, war tatsächlich, also gab es drei Punkte, ja.
2: Super und äh, er hat ja auch getroffen, also von daher war alles Tip-Top. jetzt laufen Aber ich hatte da gar
1: keinen Zweifel dran, ich hatte keinen Zweifel <lacht> dran. Du warst so jetzt. aufgepumpt, er musste treffen, <lacht> du hast ihn selbst so aufgepumpt.
2: Definitiv, weißt du noch, wie, äh, wie dein Sohnemann damals äh, sein erstes Länderspiel gegen Finnland, wie das ausging in Finnland?
1: Ja, das ging, glaube ich, also nicht, 100 weiß ich mehr, aber es war nicht, nicht wahnsinnig hoch. Also, äh, ich glaube, die haben das ähm, im U16-Bereich damals 1 zu 6 verloren und ein gewisser Patrick Leine hat für Finnland, glaube ich, vier Tore geschossen.
2: Habe ich nun, doch, habe ich schon mal gehört, den haben. Natürlich, ja. selbstverständlich. So, jetzt, jetzt widmen wir uns aber den wichtigen Themen. Lass uns, lass uns aufwärmen, die, die, die Pucks sind aufgebaut auf der blauen Linie als Pyramide und lass uns die mal umschubsen und, äh, loslegen. Was haben wir heute?
1: Ja, also es gibt äh, viele schöne Themen im Eishockey, wie immer, wenn wir zusammenkommen. Zum Beispiel fange ich mal an mit Nordamerika, gucken wir mal da ganz kurz hin. Äh, Tobi Rieder nach wie vor dabei, äh, einen Verein zu finden. Es ist ja schon so, dass zum Beispiel Kühnhackel oder Bergmann sind ja dann schon wieder nach Europa gekommen. Äh, Rieder wartet offensichtlich noch ein bisschen, ob er noch einen Vertrag dort bekommt. Wenn nicht, wird er natürlich ein brutal interessanter Spieler für die DL. Aber ob er dann nicht eher in die KHL oder in die Schweiz oder sonst wo wechselt, das muss man natürlich abwarten.
2: Das ist richtig. Also wenn er wirklich nach Europa kommen würde, er wäre ein unglaublich interessanter Spieler. Er hat der vergangenen Saison noch für die Buffalo Sabres gespielt, in 44 Toren, 5 Tore und 2 Vorlagen gemacht. Jetzt sehe ich aber gerade auf Elite Prospects, Anti, dass Tobi Rieder in der Saison 21/22 unter den Anaheim Ducks geführt wird.
1: Dann ist es wohl gerade passiert. Sehr gut, dass du es offen hast. Ich habe Elite Prospects auch offen, aber nicht diese Seite. Die, ah ja, dann ist er wohl jetzt gerade zu den Anaheim Dax gewechselt. Also ähm, ja, wie soll man sagen, aktueller geht es ja gar nicht. Ne,
2: aktueller geht's gar nicht, also super. <lacht> Freuen wir uns natürlich für Tobi. Ähm, die Vereine, die die Finger nach ihm ausgestreckt hatten oder die Fühler, die werden sich natürlich jetzt ein bisschen ärgern, aber ist klasse, wenn die deutschen Jungs da drüben weiter aktiv sind in der besten Liga der Welt. Tobi, herzlichen Glückwunsch, toi toi toi, viel Erfolg, viel Spaß in Anaheim.
1: Und wie ich schon oft gesagt habe, Spieler wie er mag ich unglaublich, die so Mannschaftsspieler sind, Unterzahl-Spezialisten und, und, und. Aber das äh, haben wir schon oft besprochen. Definitiv, definitiv. <lacht> ähm,
2: apropos Spezialisten und äh, Spieler, die man gerne mag. Ähm, Fabio Wagner hat ähm, langfristig beim ERC Ingolstadt verlängert. Er ist ja dort auch der Kapitän. Der ERC Ingolstadt gibt nicht bekannt, wie lange. Und ähm, die Fans haben aber einen Banner gehisst mit, ich glaube, Fabio Wagner auf Lebenszeit. Äh, genau stand stand da drauf <lacht> ähm, ja ist ein ist ein toller Spieler ist ein absoluter Führungsspieler auch innerhalb der Mannschaft ist glaube ich sechs oder acht Jahre mittlerweile beim ERC Ingolstadt er also ja, ja, ja,
1: Dienstältester
2: Spieler ähm, echt echt klasse was der was der da in den letzten Jahren gemacht hat und ähm, ja ist eine tragende Säule eine, eine Führungsperson auf dem Eis in der Kabine und hat jetzt da ein längerfristiges Ticket unterschrieben
1: ja und daran sieht man auch, dass du nicht nur äh, feine Hände haben musst, also ich nichts gegen die Hände von Fabio Wagner, nicht falsch verstehen, aber du brauchst kein sch äh, schöner Zocker zu sein, tolle Moves zu machen, sondern wenn du deine Arbeit machst, wenn du hart arbeitest, fürs Team da bist, äh, fürs Team spielst, dann wirst du auch äh, zu einem absoluten Publikumsliebling und das ist er in Ingolstadt geworden und das hat er sich auch absolut erarbeitet und auch verdient.
2: Kann man das ein bisschen mit Dennis Reul vergleichen, der jetzt aktueller Kapitän der Adler ist? Also Dennis ist ja auch nicht derjenige, der jedes Jahr 25 Tore schießt und deswegen heraussticht. Er sticht natürlich durch seine Größe heraus und durch sein absolutes
1: Körperspiel. Aber ist Fabio Wagner ein ähnlicher, ein ähnlicher Typ? Also man gewisse Parallelen kann man, kann man erkennen. Ich glaube, das, das Spiel an sich, also das, die, die spielen ein bisschen anders als Spielertypen, sind aber trotzdem beide eher defensive Verteidiger. Also kann man schon irgendwo sagen, eine Parallele ist da auch von Dennis äh, Reul ist ja jetzt auch der dienstälteste Spieler bei den Adlern, also von daher ähm, passt das alles schon, also Parallelen gibt es durchaus, die hast du gut erkannt. Das, ich also, ich, ich spreche speziell
2: über die, wie wichtig die Jungs für die Mannschaft sind, also ja, ja. Dennis Reul weiß man, wie wichtig er fürs Team ist, aber Fabio Wagner ist genauso wichtig für den, für den ERC Ingolstadt Genau. und äh, ja, deswegen in, in so einer Rolle, da wird man auch, wird man auch belohnt und äh, herzlichen Glückwunsch auch von, von, von meiner Seite, von unserer Seite.
1: 100 Prozent, ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Noch was, äh, Christoph, eine äh, andere Sportart, die aber dem Eishockey sehr ähnlich ist, ist das äh, Para-Eishockey und da beginnt die BWM in Schweden. Also Deutschland will da äh, aufsteigen und wir drücken zumindest mal die Daumen. Die Gegner sind Finnland, Japan, Polen, Schweden und China. Und die Chinesen sind haushohe Favoriten im Para-Eishockey. Also Para-Eishockey, für die es nicht so auf dem Schirm haben, das spielt man mit so Schlitten, also im Sitzen sitzt man in so einem Schlitten und spielt das auf dem Eishockeyfeld und äh, bewegt sich also mit diesem Schlitten fort, mit den Handschuhen gibt man sich da Schwung. Also, eigentlich echt ein toller Sport und ähm, wir drücken da ganz fest die Daumen. Morgen geht's los. Also, morgen ist Freitag, heute ist Donnerstag und ähm, da geht es dann los, also in Schweden. Und da sind wir wirklich. Ähm, sehr ja, in Gedanken dabei und übrigens Coach ist ein gewisser Andreas Pokorni, ehemaliger Bundesliga Spieler Nationalspieler im Eishockey, also der Name ist sicher auch noch bekannt, den Älteren von uns zumindest.
2: Ich wollte es gerade sagen, Andreas äh, Pokorni, Spitzname Popo, ähm, kein Unbekannter im deutschen Eishockey. Ich habe in meinen Anfangsjahren tatsächlich äh, mit ihm zusammengespielt, da haben wir uns äh, kennengelernt beim EV Duisburg damals in der Saison 2002-2003. Da habe ich den da habe ich den Popo kennengelernt und Andreas Bocorni ist auch einmal deutscher Meister geworden. In, ich glaube, damals hieß es noch gar nicht DEL, das war damals nee, die, die erste, erste Bundesliga, Bundesliga, aber war, genau. er hat sehr, sehr lange für die Kölner Haie gespielt, in Iserlohn war er aktiv, Moskitos essen, ich lese es gerade hier ab, mhm. <lacht> Düsseldorfer EG, dann nochmal Iserlohn und zum Schluss eben auch beim EV Duisburg. Also er war sehr, sehr erfolgreich, ähm, ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler auch und ist jetzt Cheftrainer ähm, der, des Parahockey-Teams.
1: Genau so ist es. Und wir drücken die Daumen von hier aus. Und ich Aber würde, wenn mich du weißt, wer die... der
2: Haus, wenn du weißt, wer der Haushohe Favorit in der B-Gruppe ist. Wer ist das Ultra im Para dann in der A-Gruppe. Weißt du das auch?
1: Nee, das weiß ich nicht, also so habe ich es jetzt nicht verfolgt, aber ich glaube in der A-Gruppe gibt es gar keinen großen Favoriten, da gibt es ähm, die Kanadier, die sind da natürlich, äh, die Nordamerikaner sind da natürlich wie immer. Äh, aber da muss es ja
2: ein paar andere Nationen geben, wenn die Finnen, die Schweden, die Deutschen, wenn die alle in der B-Gruppe spielen, da muss es ja in der A-Gruppe ähm, auch ein paar Nationen geben, die man wahrscheinlich nicht so auf dem Zettel hat, aber da werden wir mal recherchieren und da werden wir mal gucken, was es da, was es da für Teams so gibt.
1: Ja, auf alle Fälle. Also es gibt, wie gesagt, schon, ja, es ist nicht ganz so wie bei den, bei den, beim Eishockey, dass es so klar ist mit den Favoriten, aber zum Beispiel. USA ist äh, großer äh, große Nation, genauso wie Kanada, das weiß ich also schon bei Paris. Okay, dann gibt es noch die Tschechen, das gibt dann noch die Slowaken, also Korea ist da noch mit dabei, also das sind schon einige. Korea ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die man da jetzt unbedingt erwartet im A-Pool, aber aber wer da jetzt der haushohe Favorit ist, das kann ich da nicht 100% sagen. Okay,
0: alles klar. danke. Ich finde die Gewichtung auch nicht ganz fair, weil bei den Finnen zählt man ja schon als Parasportler, wenn man keinen Alkohol verträgt. <lacht>
1: So, dann ah, mit schön. diesem
0: Spruch geht's auf in die Kabine. Sehr gut. Die Einlaufzeit ist beendet.
1: Ja, Christoph, Mensch, dann lass uns doch mal beginnen in das erste Drittel gehen. Wir gehen es mal langsam an. Die Saison ist nämlich noch in den Kinderschuhen gerade erst gestartet. Unsere Adler zum Auftakt. In Straubing eine Niederlage. Wie bewertest du das?
2: Straubing hat sehr, sehr gut gespielt. Man muss sich natürlich auch klar darüber sein, dass man äh, wieder in ein absolutes Tollhaus in einen Hexenkessel kommt. Man war vor allem was die Defensive angeht, ähm, sehr, ich will jetzt nicht sagen lediert, aber sehr dünn aufgestellt ähm, von, der, ja, von der von der von den Jungs, die die Pavel zur Verfügung hatte. Aber man hat auch eine Mannschaft aufs Eis geschickt, die definitiv hätte gewinnen können. Ähm, es war eng, es war ein gutes Eishockeyspiel. Ähm, ja, die Niederlage war jetzt nicht unverdient, ähm, aber da ist definitiv auch noch ähm, sehr, sehr, viel, sehr, sehr viel Luft nach oben für, für die Adler. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich, mir haben ein paar Sachen haben mir ganz gut gefallen. Also, man, man hat. Äh viele Torabschlüsse hinbekommen. Tommy Garhunen im Tor. Der Straubinger hat sehr gut gehalten, muss man sagen. Bei den Adlern natürlich ein bisschen das Problem, Endras hat sich verletzt und dann kommt Brückmann absolut kalt rein und es war gerade so eine Phase, als die Straubinger ganz gut gespielt haben. Also es war natürlich auch ein sehr, sehr schweres Spiel dann auch für Brückmann, der, der, der seinen Job gut gemacht hat. Das meine ich jetzt gar nicht, aber es ist dann natürlich auch für die Mannschaft schwierig. Du weißt, okay, du siehst, dein Torhüter, der jetzt gerade im Tor ist, geht vom Eis runter und dann weiß jeder so, oh, jetzt müssen wir hinten ein bisschen stabiler stehen. Also du kommst aus dem Spielrhythmus raus und für Straubing hat das äh, für den Spielrhythmus gar nichts äh, irgendwie rausgebracht, sondern für, für die war es einfach so. Sie haben sich gesagt, okay, weiter so, weiter so, wir müssen einfach weiter Druck machen. Und die Straubinger sind eine, eine gute, eine kompakte Mannschaft, die sehr schnell umschalten kann und sehr schnell dann eben auch ähm, in die Zone des Gegners zu Abschlüssen kommt. Sie spielen sehr geradlinig. Also ich muss sagen, Straubing ist wirklich endgültig, Ne, waren sie schon lange, aber wirklich endgültig eine, eine Mannschaft, die man immer auf dem Zettel haben muss. Also mir gefällt das sehr gut, wie sie spielen. Und deswegen sage ich, es ist natürlich bitter, wenn du zum Auftakt verlierst. Man will natürlich jedes Spiel gewinnen. Und ich glaube, Pavel, wenn er das jetzt hören würde, würde mir absolut widersprechen. Ich sage trotzdem, du kannst mit diesem in Anführungszeichen Rumpfkader ja, ähm, du hast vier gestandene Verteidiger, dann Verteidiger 5 und 6 sind Breto äh, und Jumbo, nichts gegen die Jungs, aber die haben eigentlich nicht die Eiszeit normalerweise, dass sie 12 bis 14, 15, 16 Minuten spielen, sondern die müssten so äh, erstmal rangeführt werden in so ein Spiel auch ähm, mit, mit weniger Eiszeit, so mit 8, 9, 10 Minuten, dass sie die Spitzenverteidiger entlasten, denen ein bisschen äh, Luft geben zum Atmen und ihren Job dort erledigen. Die waren nicht daran schuld, dass die Adler verloren haben, nicht falsch verstehen, aber es ist natürlich schwieriger für, für eine Mannschaft auf Spieler wie Katic, Lehtivori und, ähm, und Lakin zu verzichten in, in einem Spiel oder dann eben dann im Sturm, wer da halt eben auch noch alles fehlt, also äh, das ist dann schon, das ist dann schon ähm, eine Menge, auf die man äh, verzichten muss, also ob es ein Eisenschmied ist, ob es ein Wolf ist, ob es ein äh, Bergmann ist, äh, jetzt fällt auch noch Iskakov aus, der, da kommen wir gleich noch dazu, also es ist schon so, dass du so ein Spiel dann auch irgendwo erklärbar verlieren kannst, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also du hast es gesagt, du hast da mit den mit den Straubing-Tigers wirklich eine, eine gute Truppe gehabt, einen guten Gegner, die hoch motiviert waren. Wir hatten in der vergangenen Folge auch gesagt, letztes Jahr war nicht so ihr Jahr. Da haben sie ein bisschen unter, äh, unter den Erwartungen der Vorsaison gespielt, äh, in der Saison, die kurz vor den Playoffs abgebrochen wurde, wo sie sich ja für die Champions-Hockey-League qualifiziert hatten. Und an dieser Saison haben die mit dem Auftaktspiel gegen die Adler definitiv wieder angeknüpft
1: sehe ich ganz genauso und deswegen deswegen ist es so, dass man äh, dass man durchaus sagen muss ähm, die ich sag's nicht die Adler haben die Niederlage verdient ich drehe es mal rum es war durchaus verdient für die Straubinger das Spiel zu gewinnen obwohl es auch anders hätte ausgehen können es war ein Duell auf Augenhöhe
2: richtig du hast es aber auch schon angesprochen was sehr sehr schmerzhaft ist ist der Ausfall von äh, Dennis Endras
1: ja ja Es ist immer noch nicht ganz klar, wie, lang, wie, wie lange er ausfällt. Also Felix Brückmann äh, ist ein gleichwertiger Torhüter, überhaupt keine Frage. Nur äh, jetzt darf halt da nichts mehr passieren. Ne? Also es ist ja immer so, wenn du dann jetzt deine letzte Option quasi, dann kommen, kommen ambitionierte Nachwuchstorhüter, die natürlich aber noch ein bisschen brauchen, bis sie DEL ähm, Format haben. Also von daher ist es dann schon natürlich so ein bisschen in jedem Spiel, weißt du, wenn es so ein bisschen Scramble vor dem Tor gibt, dann fetzt man schon die Arschbacken zusammen und so, oh, hoffentlich passiert da nichts.
2: Ja, das ist ähm, die, die größte Problematik, die ich als Spieler immer gesehen habe. Wenn du zwei gleichwertige Torhüter hast, so wie es äh, Felix und Dennis sind, hast du ja auch eine enorme Qualität im täglichen Training. Also ob du jetzt äh, auf die linke Seite läufst oder auf die rechte Seite, du hast da zwei absolute Hochkaräter zwischen dem Pfosten stehen und ähm, dadurch leidet jetzt auch ein bisschen die Trainingsqualität. Nichts gegen die ambitionierten Jungs, die du angesprochen hast, aber die sind einfach nicht auf dem Niveau, auf dem die beiden sind. so Und dann hast du jetzt eben auch die Ausgangssituation. Felix weiß, er wird die nächsten vier bis sechs Wochen die unangefochtene Nummer eins sein. Es wird dauern, denn es wird sich auch die Zeit nehmen, wieder hundertprozentig fit zu werden. Ähm, es ist aber auch dann dieser, dieser tägliche Konkurrenzkampf, dieser Konkurrenzgedanke ist für die nächsten vier bis sechs Wochen so ein bisschen raus aus dem Kopf. Das heißt nicht, dass er einen Gang runterschalten kann, aber er weiß auch, dass er die nächsten Spiele alle spielen wird. Dass er nicht mal die Möglichkeit hat, wenn er am kommenden Freitag gegen Nürnberg 100 Prozent abruft, dass er dann vielleicht zwei Tage später die Möglichkeit hat, sich auszuruhen und auf das nächste Spiel vorzubereiten, sondern er weiß, er muss die nächsten Spiele alle performen, alle wirklich auf Top-Niveau spielen und der Mannschaft versuchen, jedes Spiel die Möglichkeit geben zu gewinnen.
1: Jetzt kommt's auf mich an und das kann pushen. Das kann aber auch in gewissen Situationen vielleicht auch so eine kleine, wie soll ich sagen, so ein kleiner Hemmschuh sein im Sinne von: oh, Ich darf mich nicht verletzen. Also dieses, das sind so ganz kleine Gedanken, glaube ich, die, die aufkommen können. Und ich weiß aber auch, dass Felix Brückmann auch mental sehr viel arbeitet und entsprechend da natürlich auch dann auch solche Gedanken natürlich dann zur Seite schieben kann und dann sich darauf konzentrieren. Aber Luft zum Atmen wird er definitiv nicht bekommen in der Zeit.
2: Ja, und das meine ich eben auch mit der, der Trainingsqualität. Wenn mhm. ähm, Felix jetzt am Freitag gegen die nürnberg Tigers spielt, das heißt, er wird am Samstag nicht jeden Puck hinterher hechten im Training, sondern er wird sich den Tag nehmen, um sich auszuruhen, zu regenerieren. Und am Sonntag im Spiel in Berlin ist es, um 14 Uhr auch noch. Richtig, also, um äh, da wirklich wieder 100% fit zu sein. Wenn Pavel jetzt aber die Mannschaft am Samstag aufs Eis holt, dann ist es natürlich für die Jungs so, dass sie sagen, okay, dem Felix schießen wir jetzt ein bisschen in die Fanghand, ein bisschen auf die Stockhand, auf die Schoner, dem wollen wir jetzt die Dinger nicht links und rechts am Ohr vorbei jagen, sondern wollen ihm auch ein gutes Gefühl an dem Regenerationstag, an dem freien Tag geben. Das meine ich mit Trainingsqualität, dass du da eben deinen Nummer 1 in den nächsten Wochen nicht im Training kaputt ballern willst und da mhm. fordern willst, sondern du weißt, du brauchst ihn an den Spieltagen. Und das mhm. ist das, was ich angesprochen habe. Du läufst dahin, du als Spieler, du hast vielleicht ein, ein gutes Spiel gehabt, drei, vier Schüsse gehabt, im Spiel hast du aber nicht getroffen. Das heißt, am Samstag ist so ein Tag, wo du sagst, okay, heute haue ich mal zwei, drei im Training rein, um mir das Selbstvertrauen zu holen für das nächste Spiel. Und dann läufst du aber auf den Torwart zu, wo du weißt, der hat uns gestern die Kohlen aus dem Feuer geholt, der braucht heute den Tag zum Regenerieren. Das ist so diese Dynamik in der Mannschaft, in der Kabine, was du dann eben ähm, ja steuern musst oder ein bisschen abfangen musst, wenn du wirklich nur diese, nur in Anführungsstrichen, diese unangefochtene Nummer eins hast, mhm. wenn du, wenn du jetzt den verletzten Dennis
1: Endras hast. Ja, ganz genau. Und dann ist es auch so für für die, für, wie du sagst, die Trainingsqualität leidet. Also der Torhüter fordert dann auch die Stürmer nicht mehr zur Höchstleistung beim Torabschluss bei den Übungen, weil es gibt ja diese diese berühmte, also was was man immer sagt, wenn du schießt, musst du immer das Tor treffen wollen. Also du musst willst immer ein Tor erzielen, wenn du aufs Tor schießt. Also nie so diese lockeren Dinger, sondern shoot to score heißt es ja. Also auch im Training. Nur so kannst du dann auch irgendwann ähm, regelmäßig lernen. Zu treffen und wenn dies wenn der Torhüter dich nicht mehr fordern kann weil er nämlich eben viel mehr dosieren muss dann ist es wirkt sich natürlich auch darauf aus dass die Stürmer die die Spieler einfach auch nicht so gefordert werden im Training und das ist das was du mit Trainingsqualität auch meinst
2: genau aber jetzt haben wir nicht nur einen verletzten Torhüter bei den Adlern Anti, sondern jetzt ist ja auch mein was äh, gesagt mein Highlightspieler so ein bisschen raus. Ich hoffe, dass die Leute die Tickets nicht zurückgeben für Freitag, weil Ruslan Isjakow ja ein absoluter äh, absoluter Entertainer auf dem Eis ist. Der fällt jetzt auch drei bis vier Wochen aus.
1: Ja, und das ist natürlich auch bitter, weil du, du hast schon gemerkt, so dass ähm, die Chemie mit mit ähm, Borna Rendulic so anfängt, ein bisschen zu kommen. Also so Immer wieder blitzt auf und die brauchen halt ihre Spiele noch und äh, der fällt jetzt erstmal aus. Also er ist in der Lage, jeden in seiner Reihe besser zu machen und natürlich auch vielleicht auch ähm, die, die Leute auf ihren Sitzen zu halten. Einfach aus dem Grund, da will keiner pinkeln gehen in der, äh, während des Spiels, weil man will keine Szene mit, äh, mit Ruslan Iskakov äh, verpassen. Also deswegen ist es schon so einer, der der wirklich, ähm, ja wie du es gesagt hast, ein Entertainer ist und wirklich atemberaubend manchmal spielt. Und wenn der fehlt, ist es natürlich ein Entertaining-Faktor aus unserer Sicht, die sich das Spiel anschauen, aber für die Mannschaft natürlich auch einer, der ausfällt, deren Spiel, wie man so schön sagt, alleine entscheiden kann.
0: Jungs, darf ich euch an der Stelle kurz was fragen? Ähm, ja. Es wird auf Social Media, gerade wenn es äh, um die Verletzung von Iskakov geht, wird ganz viel diskutiert. Ja, da muss man doch, also jetzt schon, die ja, Saison ist gerade mal ein Spiel alt, aber da muss man doch als Schiedsrichter auch, was die Strafen angeht, härter eingreifen. Seht ihr das auch so? Also wären da diverse Verletzungen vermeidbar gewesen, wenn man stärkere Zeichen gesetzt hätte, egal ob von der Mannschaft oder von den Schiedsrichtern aus?
1: Po, das ist so eine Sache. Ich, ähm, ich muss sagen, ich habe die Szene nicht genau gesehen, aber für ich glaube, es war nicht mal ein Foul. Also äh, die, die meisten Verletzungen oder ich habe jetzt keine Statistik darüber, aber viele Verletzungen, das sind einfach unglückliche Umstände, die da passieren und äh, so wie bei Dennis Entras zum Beispiel, also das sind so Sachen, nee, kann ich so nicht sagen, ähm, die Schiedsrichter machen einen guten Job, die schützen die Spieler, man muss sich auch entscheiden, was will man, also erst hat man sich beschwert darüber, die pfeifen zu kleinlich und jetzt, wenn es jetzt das eigene Team trifft mit Verletzungen, dann hätten sie härter durchgreifen müssen und was ich auch glaube, also ähm, da gab es ja die Szene, Check von Lampel gegen Iskakov äh, im, im Spiel gegen ähm, Straubing. Und da war der Mellat, der ist dann hingegangen, schnappt sich den ähm, äh, Lampel. Und wenn der Mellat sich jetzt mit dem Lampel geprügelt hätte, dann wäre der Mellat ausgefallen, dann spielst du nur noch mit drei gestandenen äh, Verteidigern. Also man muss auch irgendwo seinen Kopf einsetzen, wenn du schon so viele Ausfälle hast. Es hätte ja sogar sein können, dass es dann... Äh, gut 5 plus Spieldauer gegeben hätte hätte möglicherweise sein können dann spielst du den ganzes Spiel nur noch mit drei gestandenen äh, Verteidigern deswegen sehe ich das nicht so dass man da hätte dann reinschlagen müssen oder sonstiges sondern sondern manchmal muss man auch ein bisschen seine Emotionen im Griff haben und ich glaube das haben die Adler ganz gut getan und den Schiedsrichtern kann ich da keine Schuld geben
2: ja ich muss mich da auch komplett zurückhalten weil ich diese die Szene gar nicht gesehen habe deswegen ähm bin ich, da, bin ich da auch raus, was was das angeht. Aber auf jeden Fall gute Besserung auf dem Weg und hoffentlich äh, kehren die verletzten Jungs bald wieder aufs Eis zurück.
1: So, dem ist nichts hinzuzufügen. Wir hoffen, drücken die Daumen, dass es da wirklich also ähm, aufwärts geht. Viel mehr Verletzte geht ja gar nicht. Das erste Mal hatten die Adler im Übrigen ähm, nur... Sechs Verteidiger und zwölf Stürmer. Also die hätten noch einen Spieler aufbieten können, haben sie aber nicht gemacht. Also jetzt wird es dann schon so dünn, dass, äh, dass selbst die Auffüllspieler, die es noch gibt, äh, nicht mehr reichen, um einen kompletten Kader hinzufahren, da nach Straubing. Also das ist schon heftig. Aber wir gehen jetzt ins zweite Drittel, Christoph. Ja, und jetzt schauen wir uns mal den Liga-Start an sich an. Also... Die Tabelle ist natürlich momentan nicht so wahnsinnig aussagekräftig, aber wenn man da sieht, München mit einem äh, Sechs-Punkte-Wochenende. Die Adler haben ja nur ein Spiel gehabt, deswegen ähm, kann man da jetzt noch nicht viel dazu sagen. Die Augsburger auch erst ein Spiel, also jeweils hatten sie einen Spieltag frei. Aber Düsseldorf mit zwei Siegen, die wir eigentlich nicht so stark gesehen haben, Christoph.
2: Ja, vor allem muss man da hervorheben, dass in Düsseldorf die Offensive sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. In zwei Spielen elf Tore geschossen. Man hat allerdings auch sieben kassiert. Da kann man sich natürlich mal mit der Defensivabteilung unterhalten. Aber wenn du es wirklich schaffst, in, in zwei Spielen elf Tore zu schießen und sechs Punkte zu holen, dann gibt es da wenig, worüber man äh, sich eigentlich beklagen kann. Auch äh, Bremerhaven, die haben wir sowieso oben auf dem Zettel mit fünf Punkten gestartet. Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Straubing Tigers eingehen, die wir eben schon ein bisschen thematisiert hatten, die ja dann noch ganz knapp 5 zu 4 in Bremerhaven verloren haben, mhm. haben aber wirklich dort auch ein unglaubliches Top-Spiel gemacht. Die hatten nämlich auch 52 Schüsse mhm. in den 60 Minuten und das spricht für eine sehr, sehr gute Offensive. Und da möchte ich auch mal Mike Connolly ein bisschen hervorheben, der letztes Jahr ein solchen Jahr hatte mit nur einem Tor, der bisher nach zwei Spieltagen schon drei verbuchen kann.
1: Ja, und äh, es ist ein... Technischer Spieler, der der mit Sicherheit in der Rückwärtsbewegung ein bisschen, ähm, ein bisschen seine seine Schwächen hat, ist ja auch nicht der größte Spieler, aber technisch sehr gut und hat einen Blick auch für den, für den Mitspieler, also ist durchaus ein absoluter Top-Spieler, aber wie du sagst, letzte Saison, da konnte man schon sagen, möglicherweise kommt er da gar nicht mehr so richtig raus aus diesem Loch, weil ist es dann schon... Ist, ist er schon über dem Zenit und jetzt geht es nur noch bergab? Das war die große Frage. Und deswegen, mich freut sowas immer, wenn einer so ein bisschen ein Comeback starten kann. Also wir wissen natürlich nicht, wie seine Saison jetzt laufen wird, aber der Start war schon mal gut. Das, das freut mich durchaus. Äh, Nochmal vielleicht zum Nachreichen, die es nicht so auf dem Schirm haben. Dieses äh, also Düsseldorf hat gegen Krefeld 6 zu 4 äh, gewonnen und ähm, dann äh, zu Hause gegen Augsburg 5 zu 3. Also das, ist, das sind schon... Ganz äh, gute Ergebnisse, wobei man da noch mal ganz kurz sagen muss, Christoph Krefeld ist eine Mannschaft, die wir relativ weit unten gesehen haben, die uns jetzt zumindest nach zwei Spieltagen bestätigt haben. Die haben nämlich noch null Punkte und auch, sagen wir mal, Augsburg ist sicher ein Team, was, ähm, was eher im unteren Tabellendrittel zu vermuten ist. Deswegen kann man die Düsseldorfer Siege... Vielleicht sollte man sie nicht überbewerten, man darf man darf sie auch nicht unterbewerten, aber muss, muss sie zur Kenntnis nehmen. Aber es sind schlagbare Teams, die sie gespielt haben.
2: Auf jeden Fall, aber ich, ähm, ja gut, ich meine, die DG hat jetzt sechs Punkte nach zwei Spielen, das kannst du denen nicht mehr nehmen und... Ja. Ähm wenn sie so gut aus den Startlöchern kommen, dann haben sie, haben sie gut gearbeitet, haben sich das auch verdient und du musst ja auch die, die Teams, die man vermutlich im unteren Tabellendrittel vermutet, auch erstmal schlagen. Ähm, von daher haben sie, haben sie ihre Hausaufgaben gemacht, haben ihre Punkte geholt. Du hast die Augsburger Panther eben angesprochen. Da ist ja auch ein kompletter Umbruch gewesen. Kon mhm. Neuer Trainerstab, viele neue Gesichter, ähm, sind erst am Sonntag in die Liga gestartet haben aber auch ganz gut gespielt, hatten Comeback-Qualitäten gezeigt, waren ja schon mit zwei Toren hinten und haben dann nochmal das Spiel ausgleichen können, bevor sie es dann doch nochmal aus der Hand gegeben haben. Aber ähm, ja, mal abwarten, was, was diese Teams dann im weiteren, ähm, im weiteren, in den weiteren Spielen jetzt dann jetzt dann anstellen. Ähm, ich hoffe aber auch, dass Krefeld besser aus den aus den Startlöchern kommt und in den nächsten Spielen ein paar Punkte holen kann wird. Weil ähm, das, wie es letztes Jahr war, hoffe ich, dass es dass es so nicht, äh,
1: nicht wieder laufen wird. Ja, für, das, für das, das will man nicht sehen. Genau, das will man definitiv nicht sehen. Aber Christoph, am Freitag warst du ja in Bietigheim, hast dir das Spiel gegen Ingolstadt angeguckt, hast dir gleich neun Tore anschauen können, fünf für Bietigheim und vier für Ingolstadt. Und das war ein verrücktes Spiel.
2: Das war ein sehr verrücktes Spiel. Ich habe eine sehr engagierte Bietigheimer Mannschaft gesehen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr stark im Powerplay. Und ähm, ein alter Bekannter hat das erste Tor wirklich in der Franchise-Geschichte für die Bietigheim-Steelers in der DEL geschossen. Konstantin Braun, der ja. von den Eisbären dahin ausgeliehen wurde. Also da war echt was los, als die Steelers getroffen haben. Und die haben da wirklich ähm, auf einer Euphorie-Welle gespielt. Und das, der Puck ist gut gelaufen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was was ich da gesehen habe. Da war ich war ich überrascht, positiv überrascht.
1: Zumal die Dramatik im Spiel natürlich für die Zuschauer der Hammer war, Bietigheim führt 4 zu 1, Ingolstadt gleicht aus dann zum 4 zu 4 und dann um 15 oder 10 Sekunden danach, also sie haben die Überzahl des 4 zu 4 erzielt, Ben Marshall war es und dann 15 Sekunden oder 10 Sekunden danach macht Bietigheim ein Unterzahltor und das war dann gleichzeitig der Game-Winner des 5 zu 4, also Dramatik pur und auch wirklich äh, Entertainment.
2: Ja, definitiv. Also es war eine 5-gegen-3-Situation, in der Ingolstadt das Spiel ausgleicht. Ähm, Bulli in der Mitte, ähm, Ingolstadt gewinnt das Bulli, geht nach hinten, macht einen Aufbau und die spielen diesen, diesen Drop-Pass, den man sehr, sehr viel sieht in der Liga momentan, diesen Rückpass und der wird vertändelt und führt zu einem mhm. Alleingang für Bietigheim und das war dann das war dann der Siegtreffer. Ähm, das war aber der, der Sieg für für Bietigheim, war definitiv nicht unverdient.
1: ja. Definitiv. Aber Lingo was ich
2: auch mal, was ich auch mal hervorheben möchte, ist, weil wir eben über Mike Connolly gesprochen haben, sind generell die Jungs, die an dem ersten Wochenende schon einen sehr, sehr heißen Schläger in der Hand hatten. Jungs, die da schon viele Punkte gemacht haben und auch viele Tore schon erzielt haben. Ja. Da fällt mir besonders Louis-Marc Aubry auf, der in zwei Spielen jeweils doppelt getroffen hat, in zwei ja. Spielen schon vier Tore auf der Habenseite und auch Zach Redmond von, von Red Bull schon drei Buden gemacht hat.
1: Ja, yeah, also da, da, da sind einige Jungs dabei, die einfach auch äh, ja direkt bereit waren, als die Saison äh, gestartet ist. Also wenn man wenn man das anschaut, auch äh, Chris äh, De Sosa äh, ist auch nicht so schlecht äh, reingekommen in in die Saison mit drei Toren, zwei Assists.
2: Aus Wolfsburg. Also ne? aus,
1: aus Wolfsburg, genau. Also da sind schon ein paar, paar Jungs dabei, die schon mal Duftmarken gesetzt haben und wollen da um ähm, die Topscorer. Krone mitspielen, also das ist äh, immer schön zu sehen, wenn man da einfach auch sagt, dass, dass, Jungs sich da schon mal in der Liga anmelden, wie zum Beispiel das Sosa ist ja auch ein Neuling, Aubry ist kein Neuling, aber Aubry, das muss man vielleicht zu ihm nochmal ganz kurz sagen, der hat letzte Saison, hat er ähm, ja, ganz, ganz schwierigen Start gehabt. War sogar ein paar Mal aus dem Kader gestrichen für für Spiele. Ist irgendwie gar nicht so richtig reingekommen. Dann hinten raus richtig gut gespielt. Die Ingolstädter haben die ganze Zeit einen äh, für ihren Torjäger, für äh, Sean Simpson, äh, nicht Sean Simpson, für Wayne Simpson, ähm, den Torjäger einen Mittelstürmer gesucht. Und dann irgendwann haben sie es halt probiert mit Aubry und das hat wunderbar geklappt. Und jetzt ist die Reihe natürlich sensationell mit Aubry, Simpson und mit Burke. Also die haben da schon eine absolute Top-Reihe für die DL jetzt zusammenbekommen. Also Vier Tore in zwei Spielen, das ist schon, schon, schon nicht so
2: schlecht. Dann kann man nochmal, wenn wir uns die Tabelle nochmal ansehen, ich würde sogar gern mal die Special-Teams-Tabelle ein bisschen in den Fokus nehmen. Da führt auch die DEG die Überzahlstatistik an in der Liga, gefolgt von den Grizzlies und dann kommt schon die Bietigheim-Steelers, Ingolstadt, Bremerhaven und dann die Kölner-Haie auf Platz 6. Also da merkt man auch, in was für Bereichen in der Vorbereitung sehr, sehr
1: viel und sehr intensiv trainiert wurde. Ja, und das sind natürlich dann auch die Sachen, da kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, wenn du halt eben viele Verletzte hast. Oft sind es dann auch Spieler, die halt auch in Überzahl spielen. Wenn du fünf Überzahlspieler eben hast, einer muss, einen musst du auswechseln, sind das schon 20 Prozent Veränderung. Ja? Also das muss sich dann noch ein bisschen einspielen und gerade zu Beginn der Saison äh, ist es alles noch nicht so wunderbar ähm, Klappt das noch nicht so, das Zusammenspiel so hundertprozentig? Also Überzahl gerade ist immer so ein Prozess, der erstmal lange andauern muss. Umso, umso besser ist es für Teams, wenn sie dann natürlich gleich schon mal wie die DEG vier Tore in neuen Situationen schießen. Das ist eine Quote von 44 Prozent, das ist ein Hammer, aber das so bleibt es so wahrscheinlich nicht, gehe ich mal von aus. Aber aber das ist schon, also Düsseldorf hat da seine Formation gefunden und die Jungs finden sich offensichtlich ganz gut.
2: Das äh, scheint wirklich, dass der Puck da gut läuft und dass die Jungs den, den richtigen finden, der dann ähm, abschlussbereit oder abschlussbereit äh, dasteht und äh, die Scheibe verwerten kann. Du hast es gesagt, 44 Prozent, das ist ja fast äh, jedes zweite Powerplay dass die Jungs dann die Jungs dann treffen und wenn wir mal auf die Unterzahlstatistik schauen, da haben wir Wolfsburg, Nürnberg und die Adler mit jeweils 100 Prozent. Das heißt, die haben kein Tor in äh, numerischer Unterzahl gekriegt, was aber sehr sehr auffällig ist. Die Grizzlies hatten 14 genau, Unterzahlsituationen. Die Adler hatten gut, sie hatten nur ein Spiel, sie hatten zwei, aber die Grizzlies 14 Unterzahlsituationen in äh, zwei Spielen. Das ist schon deutlich zu viel. Also da kann man natürlich das und die, die die Unterzahljungs loben, aber so viel in Anspruch nehmen möchte man die dann jedes Wochenende oder jeden Spieltag auch nicht.
1: Genau, es sind sieben äh, Unterzahlsituationen im Schnitt pro Spiel, sprich äh, 14 Strafminuten. Das ist schon, äh, das ist schon deutlich, ja, das ist, wie du sagst, viel zu viel. Äh, es sei denn, es gibt dann Situationen, wo auch der Gegner dann irgendwie äh, in, in dem Spiel dann noch ein paar Strafen nimmt. Aber, aber so, so kannst du auf Dauer nicht, äh, nicht in der Liga bestehen, weil es natürlich auch sehr, sehr kräfteraubend ist. Du nimmst, oft sind auch die Spitzenspieler, die spielen ja sogar auch Unterzahl, einfach weil es so gute Eishockey- Spieler sind und eben auch Überzahl- und Unterzahlspezialisten sind. Und wenn die dann immer mehr aufs Eis müssen, dann nimmst du dir auch Offensivqualität.
2: Definitiv. Wenn man sich da jetzt fragt, was, was, ist denn, was ist denn okay, was ist denn eine angemessene Zahl an Unterzahlsituationen pro Spiel? Du hast es gesagt, Wolfsburg in der Situation, sieben Unterzahlsituationen pro Spiel, das heißt 14 Minuten. Das geht ja schon fast. Richtung ein ganzes Drittel des dünnen ja. Unterzahlspiels. Also man versucht schon, dass man so bei drei bis vier Unterzahlsituationen bleibt, dass man so sechs bis acht Minuten, das ist irgendwo vertretbar, wo der Coach schon äh, zähneknirschend hinter der Bande steht. Mhm. Aber alles, was darüber hinausgeht, wenn er schon sagt, wenn er die fünfte Unterzahlsituation sieht und sagt, okay, jetzt sind wir schon ein halbes Drittel dabei, nur äh, ein Powerplay zu killen und die Scheibe hinten rauszuschießen das geht dann schon in die Richtung, dass es, dass es zu viel wird. Und da bin ich mir aber auch sicher, dass, dass Mike Stewart hinter der Bande der, der Grizzlies äh, die richtigen Worte finden muss, äh, dass er die Jungs äh, nicht drüben auf der Strafbank äh, beobachten kann, sondern dass er sie alle auf dem Eis hat.
1: Genau, so kann es definitiv für die nicht weitergehen. Also so die Faustform war immer ein, eine Strafe pro, pro Drittel plus eine F Strafe in einem anderen Drittel noch mehr. Also in allen Dritteln maximal eine Strafe und in einem Drittel dann maximal zwei Strafen. So, so war immer die so war immer die, genau. die,
2: die Pi mal Daumen. Pi mal Daumen, sehr gut, sehr gut. Dann gehen wir mal schnell in die Kabine, bevor wir auch auf die Strafbank müssen und dann starten wir ins letzte Drittel. <lacht>
1: So und Christoph, jetzt, es ist ein interessanter Spieltag in der Deutschen Eishockeyliga. Ähm, beginnt mit dem Donnerstagsspiel Schwenning zu Hause gegen München und da wird man sogar dich vor Ort hören können.
2: Ich bin heute Abend ähm, in Schwenningen, genau das ist ja das sogenannte First-Row-Spiel bei Magenta, was ich heute mitkommentieren darf. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, vor allem, wir hatten es ja schon gesagt, München sehr, sehr gut gestartet. Ähm, Schwenningen bisher noch ohne Punkte, ähm, aber jetzt natürlich, die hatten ein Hammer-Auftaktprogramm. Die hatten zwei. Ähm, sehr, sehr, nee, ein Punkt. Entschuldigung. Ein Punkt ich mich, haben sie jetzt ersten muss ich, Spiel, genau. Jetzt muss ich nicht korrigieren. Genau, ja. ein ja. Punkt. Ähm, hat ein schwieriges Auftaktprogramm. Das wird natürlich heute mit München nicht leichter. Aber ich, ich freue mich sehr, weil man weiß, dass Schwenningen Eishockey spielen kann. Vor allem, dass sie, dass sie Eishockey nicht arbeiten, sondern dass sie, das, dass sie spielen wollen. Ähm, genauso wie München, dass die Scheibe da ganz gut läuft. Ähm, dass, es, dass es gute Jungs auf beiden Seiten gibt. Da bin ich sehr gespannt. Da freue ich mich drauf.
1: Ja, also zu München vielleicht auch noch eine Sache. Wir hatten ja so ein, Fragezeichen, so ein kleines Fragezeichen gehabt, als wir über Danny aus dem Birken gesprochen haben, nicht an seinen Qualitäten gezweifelt, sondern kann er nach seinen ganzen Verletzungen wieder höchst, also an seine höchste Klasse dann eben auch anknüpfen. Und der Start war vielversprechend, muss man sagen. Also Daniel aus den Birken ist natürlich noch nicht, die Saison ist noch jung, aber äh, noch nicht ganz da, wo er dann irgendwann hoffentlich sein wird. Aber ähm, das Fragezeichen hat da noch nicht zu einem Ausrufezeichen umgebogen, aber sagen wir mal, zumindest mal angedeutet, dass er wirklich wieder auf höchstem Niveau spielen kann.
2: Ja, definitiv. Danny ist fit. Das hat er, glaube ich, auch bei dem bei dem Auftakt-Sieg in Berlin gezeigt, dass er da ein Top-Spiel gemacht hat und auch bei dem Heimspiel gegen Köln, wo Freddy Tiffels, der Ex-Kölner, dann das Spiel zugunsten der Münchner entschieden hat, mit mit zwei Toren am Ende noch. Aber da ist er wieder da, wo er, wo er sein will und wo er der Mannschaft auch am, am besten helfen kann mit tollen Leistungen zwischen den Pfosten. Ich bin mal gespannt, ob er heute Abend auch im Tor stehen wird gegen, gegen Schwenningen, in Schwenningen oder ob er eine Pause bekommt und vor allem auch wie Schwenningen auf die beiden Auftakt-Niederlagen äh, reagieren wird. Vor allem haben sie ja das Spiel in Ingolstadt in den letzten zehn Sekunden verloren. Da genau. hat ja Louis-Marc Aubry in den letzten zehn Sekunden noch einen Schuss von der blauen Linie abgefälscht. Mhm. Da war man ja schon äh, gefühlt mit anderthalb Beinen in der Verlängerung und ähm, da werden sie sicher noch sauer sein und mit viel, viel Feuer hoffentlich heute Abend aus der Kabine kommen.
1: Dann ähm, ist eine Partie Augsburg gegen Iserlohn. Das ist so ein bisschen was. Iserlohn ist ja äh, auch ganz gut äh, reingekommen in die Saison. Augsburg macht das zweite Spiel. Da ist Iserlohn möglicherweise schon zumindest äh, als Favorit zu sehen, oder?
2: Ja gut, Iserlohn hatte am Sonntag sehr, sehr offensiv äh, auch gespielt gegen mhm. äh, die Eisbären. Allerdings äh, das Spiel dann noch verloren. Ähm, ich bin gespannt, wie Augsburg zu Hause auftritt. Man weiß, dass das Kurt-Frenzel-Stadion, oder ich weiß es auch sehr, sehr gut, immer gut gefüllt ist und äh, eine gute Stimmung ist. Und äh, es wird die Heimpremiere des neuen AIV-Teams ähm, am Freitag zu Hause sein. Ähm, ich glaube, dass das, dass das eine enge Kiste werden kann. Ähm, ich werde da Iserloh nicht, nicht in die Favoritenrolle setzen. Ähm, soweit ich weiß, hatten die ja auch zwei Heimspiele. Das heißt, sie besteigen das erste Mal den Bus, jetzt für, für kommenden Freitag und dementsprechend ähm, wird es sicherlich ein, ein, ein ganz, ganz tolles Spiel, ein ganz heißer Ritt werden.
1: Die Bremerhavener äh, empfangen Berlin und da ist die Bilanz ganz interessant. Also der äh, letzten fünf Spiele Bremerhaven, natürlich kann man, kann man nie aus den letzten Spielen aus der äh, vergangenen Saison auf die jetzige äh, schließen, aber wenn man sich das einfach mal anschaut, äh, Bremerhaven, 1 zu 5 verloren, dann 5 zu 3 gewonnen, 2 zu 3 verloren, 5 zu 0 gewonnen, 4 zu 5 verloren. Also sehr, sehr ein Auf und Ab bei den Berlinern und meistens viele Tore in den Spielen gegen Berlin, weil beide auch offensiv Power haben.
2: Du sagst es, beide haben sehr, 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 sehr gute Offensivpower, sehr viel Offensivpower, beide haben gute Special Teams, das heißt von der Strafbank wegbleiben. Ähm, es wird sicher ein sehr, sehr interessantes Spiel. Vor allem weiß ich auch als Spieler, dass es in Bremerhaven nicht so angenehm ist zu spielen. Also es ist ein sehr, 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 sehr schwieriges Pflaster, und äh, da werden die Eisbären definitiv gefordert sein. Sie hatten einen heißen Tanz in Iserlohn am Seilersee, den sie den sie gewonnen haben, ähm, letztes Auswärtsspiel, und jetzt geht es gleich wieder Auswärts zur Sache in Bremerhaven. Ich bin gespannt. Ich ich freue mich. Und dann haben wir noch die Partie, oder eine weitere Partie ist Wolfsburg gegen Düsseldorf. Wir hatten es eben thematisiert, Wolfsburg die Mannschaft, die die meisten Strafzeiten zieht und Düsseldorf, die momentan mit einer Überzahlquote von 44,4 Prozent mhm. andrücken. Also da ist das Rezept, glaube ich, von, von beiden Mannschaften sehr klar, oder?
1: Mike Stewart wird sagen, Jungs, bleibt mir von der Strafbank weg. Wer, wer hier Strafen nimmt, der kriegt weniger Eiszeit, weil wir können so nicht gegen die momentan beste Überzahlmannschaft spielen. Das geht nicht. Also da wird er, glaube ich, sehr, sehr strikt sein. Ich meine, du kennst Mike Stewart äh, deutlich besser als ich, aber da wird er sich das nicht äh, gerne anschauen. Nee, definitiv.
2: Und ähm, Harold Kreis wird seinen Jungs, äh, auf Düsseldorfer Seite natürlich sagen, Jungs, bewegt die Beine. Ähm, seid clever in den Zweikämpfen, versucht Strafen zu ziehen, weil wenn du fast jedes zweite Überzahl triffst und Zuschläge dann haben die Jungs auch ein sehr, sehr gutes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, was, was dieses Thema dann angeht. Und äh, ja, da werden sie, werden sie sicherlich sicherlich heiß sein. Ähm, aber ganz klar das Rezept auf Wolfsburger Seite, von der Strafbank wegbleiben, versuchen zu fünft auf dem Eis zu bleiben und da dann das Spiel zu gestalten.
1: Und dann nochmal kurz äh, ein Schwenk an den Rhein. Köln gegen Krefeld. Ähm, das ist auch so, sagen wir es mal so, die Kölner mit... Ähm, Zumindest, wir haben ja, einen okay Start, sagen wir es mal vielleicht so. Sie haben zwei Punkte geholt, also zumindest mal einen Sieg geholt. Das war zwar in der Verlängerung, aber okay. Ähm, gegen Krefeld, wir haben es gesagt, hoffentlich wird das nicht so der Punktelieferant der Liga, aber da sehe ich die Kölner schon vorne, zumal sie, zumal sie ganz gut ähm, auch irgendwo teammäßig in der Offensive bestückt sind und die Krefelder hinten vielleicht nicht ganz so stabil sind.
2: Ja, du hast es angesprochen. Köln hat das Auftaktspiel gegen Wolfsburg zu Hause in der Overtime gewonnen. Dann haben sie in München verloren mit einem Doppelschlag von Freddy Tiffels hinten raus noch. Aber trotzdem vier Tore auswärts geschossen in München, was ich ganz positiv fand, was schon mal ein Ausrufezeichen war. Und jetzt ist Köln in Krefeld, also das zweite Spiel auswärts. Aber sie werden äh, weiterhin offensiv spielen. Sie werden sich nicht hinten reinstellen, da bin ich davon überzeugt. Ähm, sie werden ihr heil in der Offensive suchen, versuchen wieder ähm, ordentlich auf die Anzeigetafel zu kommen. Und dann bin ich gespannt, was, was Krefeld dagegen zu setzen hat, ähm, wie sie gegen die Kölner verteidigen werden und vor allem auch, wie sie selbst ähm, offensiv ja, durchschlagskräftig sein können.
1: Und die letzte Partie, bevor wir kurz noch einen Schwenk äh, in die SAP-Arena machen, Ingolstadt in Straubing. Ich glaube, da spielen zwei äh, Mannschaften gegeneinander, die Top-6, Top-8-Potenzial haben auf alle Fälle, wenn man dann die Tabelle nach der Hauptrunde sich anschaut. Also das wird mit Sicherheit auch ein heiß umkämpftes
2: Spiel. Auf jeden Fall, wenn wir das mal nochmal kurz zusammenfassen, das Auftaktwochenende der beiden, Straubing schlägt zu Hause die Adler. Verliert mit einem Tor in Bremerhaven, wo sie aber das Schussverhältnis für sich entschieden haben. Und Ingolstadt verliert das Auftaktspiel in Bittigheim und gewinnt dann zehn Sekunden vor Schluss zu Hause gegen Schwenningen. Also Ingolstadt möchte auf jeden Fall auswärts punkten. Die möchten gucken, dass sie nicht nur zu Hause Siege einfahren können, sondern auch auswärts Punkte mit nach Hause nehmen können. Und die Straubing Tigers werden natürlich versuchen wollen an an dieser an diesem Spiel gegen die gegen die Adler anzuknüpfen ähm, die Niederlage in Bremerhaven vergessen zu machen und auch wieder die die Zuschauer die Fans mitnehmen aber da haben wir diese Brisanz du hast ein bayerisches Derby du hast zwei mhm. wie du sagst potenzielle Top 8 Mannschaften das wird für mich somit das interessanteste Spiel am am nächsten Spieltag da bin ich echt gespannt Wer, welches, welches der beiden Teams die die Weichen in die richtige Richtung stellt, ähm, obwohl wir erst Spieltag drei haben. Aber ähm, mhm. Punkte, die Hänschen holt, muss Hans am Ende nicht mehr einfahren. <lacht> Und von daher, ähm, wenn du jemanden triffst, mit dem du vielleicht irgendwo am Ende der Saison ums Heimrecht spielst oder um, um Playoff-Plätze spielst, kannst du hier schon mal eine gute Visitenkarte hinterlassen.
1: Und die begegnen sich immer auf Augenhöhe, auch wenn es mal äh, hohe Ergebnisse äh, gegeben hat. Immer wieder mal ein 7 zu 6, mal ein 7 zu 2 oder solche Sachen. Aber äh, es ist die Bilanz ist fast ausgeglichen. Und zwar da führt Straubing mit 16 zu 15 Siegen gegen ähm, Ingolstadt. Also durchaus auch ein Duell in der Vergangenheit immer gewesen auf, auf Augenhöhe. Und jetzt der Schwenk in die SAP-Arena. Die Adler empfangen Nürnberg, die Eistigers, ja, ähm, auch ganz ordentlich reingekommen in die Saison mit äh, drei Punkten gestartet. Also ein Sieg, eine Niederlage für den Coach der Nürnberger. Zum ersten Mal spielt er in der SAP Arena gegen Publikum auch. Und der Coach ist Frank Fischöder, der 20 Jahre fast bei den Jungadlern gearbeitet hat, in verschiedenen Positionen, in der Schülerbundesligamannschaft mannschaft und dann in der deutschen Nachwuchsliga-Mannschaft. Also er kennt Mannheim sehr gut, er kennt die Strukturen in Mannheim, aber spielen müssen es die Spieler.
2: Definitiv. Frank Fischöder hat im Nachwuchs gearbeitet für die jungen Adler. Das Profigeschäft ist aber dann doch ein anderes. Aber du sagst es, es wird sicherlich was ganz, ganz Besonderes für ihn. Das erste Mal vor Fans in der SAP-Arena zu spielen. Aber du hast es auch gesagt, spielen müssen es die Jungs auf dem Eis draußen. Er gibt die taktischen Vorgaben, er gibt die Marschroute so ein bisschen vor. Ja, Und dann ist es der erste Auftritt der Adler in der neuen Saison zu Hause vor heimischen Fans. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt und ähm, freue, mich, freue mich auch darauf, ähm, wie die Adler zu Hause performen. Wir haben es ja auch schon gesagt, mit äh, ein paar Personalsorgen im Nacken, aber ich sehe sie trotzdem in der Favoritenrolle.
1: Ich auch. Also ich muss ganz klar sagen, die Mannschaft ist auch, ich nenne es mal Rumpf-Team, ich will denen die... Äh, denen, die die verletzten Spieler auffüllen, überhaupt nicht Unrecht tun, aber wenn die Adler mit ihrer Top-Mannschaft dastehen, ist es schon ein Brett. ja. Und jetzt, wenn halt eben Leute wie Iskakov fehlen, äh, Entras fehlt und, 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 wie sie alle heißen, dann ist es eben so, du spielst mit einem Team, was trotzdem gut genug ist, ich sag mal, in der dl in der Spitze mitzuspielen, ja, also äh, und jeden zu schlagen. Von daher äh, sehe ich die Adler auch mit den vielen Verletzungen und mit den vielen verletzten Krankenspielern ähm, deutlich in der Favoritenrolle, vor allem zu Hause, vor den eigenen Fans, die jetzt endlich wieder ein DEL-Spiel nach 500, ich weiß nicht, 58 Tagen oder was es sind, ähm, mal wieder äh, live DEL-Eishockey schauen können in der SAP-Arena, in ihrem zweiten Wohnzimmer, wie man so schön sagt. Also da ist alles angerichtet für drei Punkte.
2: Du sagst es und lass es uns genauso halten, wie es die Trainer machen oder wie es die Mannschaft auch tut. Wir beschäftigen uns mit dem, was zur Verfügung steht und nicht mit dem, <lacht> genau. was wir gerne hätten oder wer nicht da ist. Und von daher, ähm, Pavel wird zu so halten und die Mannschaft auch, dass sie ähm, eben mit dem line rausgehen werden, was, was an dem Tag da ist. Und ähm, ich, ich bin gespannt und du hast es schon gesagt, ähm, es ist angerichtet. Ähm, ich glaube auch, das wird ein, äh, ein emotionaler Start werden weil man doch auch nochmal von, von Udo Abschied nimmt. Ähm, ja. da, wird, ähm, da wird sich die, die Adlerorganisation, soweit ich das mitbekommen habe, irgendwas, äh, ja, die haben sich da was einfallen lassen in die Richtung. Mhm. Da bin ich auch gespannt. Ähm, da ein, wird es einen, einen emotionalen Start geben.
1: So ist es die, die uns von außen zuhören, also nicht so mit den Adlern vertraut sind. Udo Scholz, der letztes Jahr verstorbene, Stadionsprecher, die Stadionsprecher-Legende Udo Scholz. Ähm, und der wird geehrt werden vorm Spiel. Und das wird mit Sicherheit, also für uns alle, ich, wenn ich jetzt darüber spreche, muss ich sagen, kriege ich ganz Gänsehaut, also einfach an, an, an den Gedanken, ja, es wird einfach für uns alle ähm, eine, eine sehr, sehr emotionale äh, Sache sein. Er war beliebt bei den Spielern, bei den Fans, bei den Sponsoren, bei allen, also muss man wirklich sagen, er hat es auch verdient, dass man nochmal explizit an ihn denkt, jetzt wo Zuschauer wieder zugelassen sind.
2: Du hast recht, Antti, Das hat es definitiv verdient und äh, dem gibt es nicht, äh, nicht mehr hinzuzufügen.
1: Ende der regulären Spielzeit. Dann gehen wir ins 1 gegen 1. Christoph, ich habe mir eine ganz banale Frage <lacht> einfallen lassen. Ganz banal. Ähm, wir haben ja noch einige Folgen vor uns, deswegen müssen auch mal banale Fragen sein. Und die Frage ist, Christoph, warum 47? Warum hast du die Nummer 47 getragen?
2: Wow, das ist, das ist eine spannende spannende Frage. Das ist nämlich gar nicht so eine banale Frage. <lacht> ich bin ja, als ich das erste Mal zu den Adlern kam, mit der 17 gestartet. Ich habe ja meine ersten fünf Adlerjahre die die 17 getragen und hatte sie ja dann auch noch drei Jahre in Köln, bevor ich dann mit 28 zurückgekommen bin und bin dann erst auf äh, die 47 in Blau-Weiß-Rot gewechselt. Ich hatte mein allererstes aller DEL-Jahr in, äh, in Köln, das war die Saison 2001-2002. Ähm, auch die Rückennummer 17, bevor der damalige Manager Gerhard Brunner, der war damals äh, Trainer der Kassel Huskies, ist dann als äh, sportlicher Leiter und Manager zu den, äh, zu den Kölner Haien gewechselt. Der hatte sie dann einem gewissen Sebastian Furchner gegeben. Der hat die mir einfach, ähm, ich sag's mal so wie es ist, äh, ohne zu fragen, hat der gesagt, weil der Sebastian und den Wunsch geäußert hat, als Neuzugang die 17 zu tragen, hat der Gerd Brunner gesagt, ja klar, die kannst du haben und hat mich dann erst danach ins Büro zitiert und hast gesagt, Christoph, welche Nummer hättest du denn jetzt gerne? Äh, und dann habe ich gesagt, wie, ich habe doch meine Nummer, ich habe doch hier schon gespielt. Und dann hat er gesagt, ja, ja, aber deine Rückennummer habe ich jetzt vergeben. Dann habe ich tatsächlich damals auf die 13 ausgewichen. Also mein zweites DL-Jahr habe ich mit der Rückennummer 13 gespielt, bevor ich mir dann die 17, ähm, ich sag mal, wieder bestellt habe oder an, angefragt hatte, als ich dann das erste Mal in die Kurpfalz gewechselt bin äh, zu den Adlern. Und ähm, Damals war das so, als ich das erste Mal zur Nationalmannschaft eingeladen wurde, das war tatsächlich auch in meiner ersten Spielzeit bei den Adlern, hatten wir ein, Vorbe ein, ein Spiel ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube sogar, dass das in Heilbronn gewesen sein könnte oder ich bin mir gar nicht mehr sicher und mich hat keiner gefragt, kein Trainer, kein äh, sportlicher Manager beim DEB oder die Jungs, die da rumgewirbelt sind, die Betreuer, keiner ist zu mir gekommen und hat gesagt, Christoph, mit welcher Nummer möchtest du denn spielen? Weil ich wusste, dass die Nummer 17 beim DEB einem gewissen Jochen Hecht gehörte. Mhm. Der hatte mit der 17 gespielt und als ich dann ähm, nach dem, nach dem Pre-Game-Skate, also dieses, das Training, was man in der Früh nochmal hat, für gute 20, 25 Minuten bin ich vom Eis gegangen, habe mich fertig gemacht, mich geduscht, umgezogen, bin ins Hotel, wir haben gegessen, ich habe mich hingelegt, habe geschlafen und habe gedacht, naja, irgendwas wird da schon gleich auf dem Platz liegen, irgendwas wird da hängen. Und dann bin ich in die Kabine Du wolltest gegangen. gar nicht vorher
1: wissen. Du wolltest gar nicht vorher wissen. Ich habe,
2: ich hab mich nicht getraut zu fragen. Ich bin ganz ehrlich. Ich wusste nicht wenig. Du ich bist fragen so schüchtern, ja? so kennen wir dich. Ähm, aber ich bin auch damals in eine Nationalmannschaft reingekommen, wo ich äh, der einzige junge Spieler war, der, ähm, der von Hans Zach damals ja dazugeholt wurde. Also da waren lauter Jungs wie, wie Stefan Ostdorf, Tino Boos, Jan Bender. Ähm, da waren wirklich noch noch diese diese ganzen gestandenen alten DEL-Spieler also alt jetzt in äh, nett formuliert und ich war einer von den von den ersten jungen Burschen, die da so dazukamen, bevor dann ein Alex Barter, ein Peter Fizal, ein Michael Hackert dazukamen. Da war ich so derjenige, der da den, den ersten Schritt reingemacht hat und ich wusste nicht, wen ich fragen soll und ich habe versucht, mich mich ruhig zu verhalten. Und ähm, <lacht> als ich in die Kabine kam, hing das Trikot mit der 47 auf meinem Platz und mit dem Namen Ullmann. Und ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe nie gefragt, wieso, weshalb, warum die 47, wer das für mich entschieden hat und warum diese Entscheidung getroffen wurde. Aber ich möchte dir mal meine Theorie erklären. Ich hab, ähm, Meine Theorie war folgende. Der Ullmann spielt die 17 im Heimatverein, die 17 gehört aber dem Hecht im DB-Trikot. Dann ist meine Theorie, dass die Jungs, die das entschieden haben, einfach in den Zehnerschritten mit der Sieben weitergegangen sind und dann mhm. gesagt hat, okay, 27 gehörte einem gewissen Tobi Abstreiter, der heute der U20-Nationaltrainer ist. 37 hatte Tino Boos, der hat ja. die damals an Olaf Kölzig abgegeben. Und die nächstmögliche logische Folge war die 47. Und mhm. das ist aber nur meine Theorie. Ich habe wirklich nie jemanden <lacht> gefragt. Ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht, wer das entschieden hat, äh, mir die 47 zu geben. Ich weiß nicht, ob die Theorie richtig ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung, weil damals gab es auch ähm, zwei Betreuer beim DB, die schon ein bisschen betagter waren. Und... Ähm, ich sag's mal, ich sag's mal ganz, ganz freundlich und ganz, ganz nett, die jetzt nicht so ein offenes Ohr hatten, wenn ein junger Spieler kam und eine Frage hatte, dass er irgendwas brauchte. Dann äh, gab es halt so Antworten wie, schau, dass du irgendwie selber zurechtkommst oder frag jemand anders. Äh, deswegen habe ich damals auch versucht, ähm, mögliche Fragen in die in die Richtung derer Jungs zu vermeiden. Und deswegen wollte ich mit denen jetzt auch nicht abends oder vorm Spiel in die Diskussion gehen, warum jetzt da die 47 bei mir hängen. So, und ähm, das Thema ging dann ein bisschen weiter. Ich hatte dann ähm, für die für die Haie auch gespielt. Ähm, das waren ja dann, wie gesagt, acht Jahre, die ich die, die 17 hatte. Also fünf Adlerjahre plus drei Jahre KIC, sogar plus das erste Jahr damals noch. Also neun Jahre, die ich mit der 17 in der DL gespielt habe. Ich hatte aber parallel schon über 100 Länderspiele gemacht ähm, mit der 47. Also mhm. als ich damals aus Köln zurückkam, mit, mit 28 in der Saison 2011, 2012 hatte Markus King aber auch schon die, die 17 im, im adler übernommen. Und dann war für mich ganz klar, ähm, wir, wir ziehen jetzt hier mal gleich, wir machen, die, wir machen die Sache rund und dann nehme ich im, im adler auch die 47, weil äh, in der Zwischenzeit bin ich nach der äh, Beendigung der Nationalmannschaftskarriere von Jochen Hecht auch mal gefragt worden, ähm, Ulle, möchtest du, auch die 17 im, im Nationaltrikot haben. Und dann habe ich gesagt, nach 100 Spielen im Nationaltrikot ändere ich jetzt nicht die Nummer, da bleibe ich bei der 47. Mhm. Das passt alles. Und parallel stand dann eben so der Wechsel zurück von Köln nach Mannheim an. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich in Mannheim auch die 47. Und ähm, dann dann passt es, dann ist das es, ist es alles rund. und Also bin ich da so ein bisschen zu der Nummer gekommen, wie wie die Jungfrau zum Kind. Und im, im Nachhinein finde ich es aber ganz schön, weil mein, mein Sohn, der Lennox, ist auch am... Am vierten geboren, am 4.12. hat der, hat der Geburtstag und ähm, ja, witzigerweise, ein paar Jahre später kam meine Tochter zur Welt und die ist am 4.7. geboren. Die kam am 4.7. zur Welt, deswegen findet sich da auch die die 4 und die 7 wieder, ähm, sprich die 47, deswegen ist es für mich ähm, einwandfrei ganz klasse und aber. <lacht> Es siehst du, wie, wie weit ich jetzt ausgeholt habe und dir erklärt habe auf deine banale Frage, warum warum die 47 hätte ich auch antworten können, weil die Quersumme 11 ist und eine, eine Schnapszahl ist immer eine Meisterzahl, aber so einfach war es dann doch nicht. Also ich bin da wirklich, ich wieso, weshalb, warum, wer auch immer mir damals die 47 zugeordnet hat, kann ich dir gar nicht beantworten, aber ich bin ganz gut gefahren damit und habe da sehr, sehr viel Spaß mit der Rückennummer gehabt.
1: Hast eine gute Karriere gehabt mit der Rückennummer, das muss man ja. definitiv sagen. Danke, danke. Ja, danke für deine Geschichte. Deine Anekdoten sind immer sehr, sehr ähm, kurzweilig, muss ich sagen. Freut mich immer. Ich freue mich schon auf die übernächste Folge, wenn ich dir wieder eine Frage stellen kann.
2: <lacht> Super, Anti, Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Ich bin heute Abend, wie wir schon gesagt haben, ich bin in Schwenningen gegen München und ähm, ich freue mich dann auf das tolle Eishockey-Wochenende, was uns bevorsteht und freue mich auch noch mehr, wenn wir uns die Woche drauf wieder hören.
1: So sieht's aus. Und ich wollte nämlich noch sagen, Christoph, dir eine gute Fahrt nach Schwenningen ins äh, schöne Schwenningen in die Helios Arena. Helios Arena, genau so heißt es. Früher Bauchenberg-Stadion, <lacht> genau. Ich habe überlegt, wie heißt er? Genau, früher Bauchenberg und jetzt heute Helios Arena. Also Christoph, bis zum nächsten Mal. Danke, Andi. Ciao.
0: Ja, und somit haben wir gelernt, nicht 42, sondern 47 ist die Universalantwort auf alle wichtigen Fragen dieser Welt. Und sofern unsere 47 dann gesund aus dem Schwarzwald wieder zurückkehrt, wovon wir jetzt einfach mal stark ausgehen wollen, gibt es nächste Woche die nächste Folge Audiobeweis der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid, damit ihr es garantiert nicht verpasst. Setzt unbedingt einen Haken bei Abonnieren. Und wenn es noch irgendwas gibt, über das ihr unbedingt mal diskutieren wollt, Wollt oder was ihr Anti und Ulle mal fragen wollt, dann schreibt uns einfach unter den Beiträgen auf Social Media. Wir gucken da selbstverständlich mal rein. Bis dahin ein schönes Eishockey-Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.